0: you、mm -hmm.
1: 好，这里是大连密谈，我是象征。今天在我们的录音室里面，有一位远道而来的好朋友，<笑>也是各位同学心心念念的、不停呼唤的一位好朋友，著名的米蒂老师米蒂以及 Rice Field 都是他本人来打招呼吧。
2: 大家好，我就是那个被向哲又忽悠到北京来的老哥。我这个今天早上八点钟就从家里边出发了，然后今天晚上现在是几点？现在九点二十开始录上了节目。<笑>我的妈呀，这个
1: <笑>你几点钟到的吗
2: ？我是四点钟到的。你八点钟出
1: 发，为什么四点钟才到
2: ？开始我订的飞机票是十一点钟，然后十一点钟莫名其妙那个航空公司把我的机票给取消了。<笑>自动就给我改到十二点二十几，然后十二点二十几，哎、<呦>然后那个航班又延误，就变成十二点四十五还是五十之类的才起飞。
1: 哎呀，
2: 我买、这个。哎呀，然后又是大兴机场
1: 。大兴机场？哎、啊，你从大兴怎么过来的、哎
2: ？大兴有那个类似于一个地铁，反正就是一个直通的一个车子，然后就到那个叫草什么
1: ？啊、草桥。
2: 啊，大大概叫草桥吧，然后正好坐十号线到你们这儿来
1: 。哦，哎<对>、哦、呦，你还到北京还会坐地铁了你？哦
2: ，当然了，这个我全世界各地我都坐地铁的。哎呦，香港、巴黎、纽约我都坐地铁，是不是啊,啊,啊？地
1: 铁达人，啊，地铁达人，对，主
2: 要是没钱。
1: <笑>哎呀，不过今天米迪来之后，我就非常痛苦的，满脸黑线啊，因为我们今天晚上上线的节目我还没有弄完。<笑>然后我跟米迪说，我说没弄完，米迪就惊了，说。啊，今天晚上上线节目，现在还没通完
2: 吗？所以你不知道的是，我已经把你偷拍下来，发了个微博了。哇<笑>！大家纷纷表示对你的关注。<笑>大家想说，这个人是得多划水，是吧、呃？对，这个还是太夸张了一点
1: 。对，可不嘛。所以我们跟好久没见的米奇老师一起聊聊艺术。哎，对吧？聊聊说高大上的事儿，在这里也是跟大家提前讲一下，这期节目听完不要马上关掉，后边还有一个你们都知道的非常有创意的一个小玩意儿在最后，然后有一个大奖要送出。
2: 我要先说一下，因为刚才我看到他这个稿子，他送了这个礼物，真的很贵，连我都觉得很贵。
1: 哎呦，我真的很贵，所以你要参与一下抽奖是吧？对
2: ，所以所以等会儿我决定这个节目完了之后，我去注册一个账号，偷偷的参与抽奖。梦想还是有的，万一成了，万一就
1: 抽到你了嘛？万一
2: 抽到了，对吧？可说呢？啊，对，厉害厉
1: 害
0: 厉害厉害
2: ！每一次大家最反感的环节到了，就是呃，录音要点，哎，叫微信公号。官方微博和夜市店铺，哎、这三个东西分别是什么呢？我才不管是什么，<笑>你们可以不去店铺消费，但是微博和公号，你至少选一个关注起来，对吧？对，关注
1: 起来，<对>然后这期节目要转发转发，评论评论，对，是吧？点个赞。
2: 爱我你就转发我
1: 啊、呃，让这个世界向你喜欢那个方向稍微靠近一点。对，夜市店铺呢，有钱就捧个钱场，好不好？嗯、当连夜市，同时去米迪老师的一团啊，
2: 消费一下，消费一下，消费一下，啊
1: ，消费治大病，好不好？啊、呃，对，哎，那咱们言归正传，所以米迪老师最近在忙啥呢
2: ？哦，最近真的很忙
1: ，忙好了，那钱都是吧？当然，转不过来的意思
2: ，也不叫转不过来，就是最近确实生意开始好转，就是全国这个疫情过去了嘛，然后我们因为有线下店嘛。嗯逛商场的人越来越多了，所以我们确实生意再好，哎、确实生意方面也比较忙。年底有不少这个商业地产也邀请我们去做展览啊啥的之类的，哦、所以这个其实是个好事。但是最近我在筹划一个比较大的一个事情，跟大家分享一下。我最近想做一个跟几个做会展和做设计的朋友，哎、我们一起在筹划一个全国巡展的 pop up store、哦。啊，这个 pop up 的名字呢就叫米地。
0: 哦， oh, 就叫米的弟，哎<呦>呃、但是没有这
2: 个的，就是米弟啊、呃，牛逼哇！牛逼牛逼牛逼！对，然后做全国巡展，嗯、然后这个 pop up store 的意义呢，就是说我们其中百分之六七十会是引流的这种大家知道的潮流艺术的东西，比如像这个 c o s,、嗯、<S 有 bell break 有 james jean 这种比较如雷贯耳的潮流艺术家的名字，然后另外的百分之三四十呢，我们。虽然第一期我参加这个大内密谈的时候，我曾经说过大家不要去收藏青年艺术家的东西。但是这两年呢，我觉得既然在从事这一行，对吧？咱们还是做一些自己力所能及的东西，就是说跟一些已经小有名气的青年艺术家开始合作，我们来做他们的推广。虽然我不能帮他们从0到 1， 但是我可以帮他们从1做到十。哦，啊、哦，所以做这样一件事情，但我不知道能不能成功，因为之前做过失败了。哦， oh, 不仅我失败，有很多人都失败了。是但是既然现在有这样一些各种各样的资源，嗯、我觉得不做这件事情其实是蛮可惜的。是做这件事情的同时呢，因为昨天我突然之间有一个想法，就是最近一个月我开始要在跑全国各地去见这些艺术家，见这些商业地产，去说我们要落地这个 pop up store、嗯。我就在想，哎，我不是一直在做这个视频吗？我想把这个视频做成一个系列。嗯比如像今天我到《大内密谈》来录节目，嗯、开始来吹牛这件事情，把这个 flag 先立在这里。哦、至于这个 flag 到底立不立得住，哎、反正脸都被打了好多次了，<笑>无所谓了，对吧？最后这件事情能不能成、嗯、，I don't fucking care。嗯，但这个事情我就先立个 flag， 我要做这件事情了。哎比如像，如果你是个艺术家朋友，你觉得还有点意思，你觉得我想参与，我想参与，可以，让你来联系我。当然，象征知道我是一个很苛刻的人，就说如果你的这个艺术做的这个东西呢不太行，我就告诉你，哥们儿实在不太行，对吧？下次一定。如果你这个艺术呢，我觉得还可以，咱们可以一起玩，对吧？我背后不仅是有这样做会展的、做商业销售的渠道，嗯，我背后还有，比如像，如果你要把它变成版画。我们有上海最大的做丝网版画的工作室，上海最好的做数码微喷的工作室，上海最好的做这个玩具的团队，嗯，可以帮你从一幅画变成一个玩具，整个一条线全部都有。然后我们还有线上的线下销售渠道
1: ，厉害了
2: ，可以帮你去全国做巡展，去很多以前可能你想不到，或者是你想进而进不了的一些地方去做展览，嗯，包括美术馆，包括这些商业地产。如果大家觉得你还有点兴趣，而且最重要是我们是不收钱的，哎，我们就是想。先扶持一部分艺术家出来，如果能够成，咱们一起来赚点钱。嗯，不能成。赔的都算你的大家就一起玩一下，嗯，赔也不能全部靠我，对吧？你自己，比如像你画从你家寄到我家，你自己负责寄就完了，对吧？然后或者你觉得我这个人还行，请我吃个火锅，对吧？大概几百块钱，大概就这样，对吧？中间像什么展览、飞往布展啊，或者是什么之类的，咱们就一起来做这件事情。OK， 这个是我最近想做的一个事情。然后我想把这个过程全部做成像一集一集短视频的形式，跟大家来做分享。如果成了，这个事情呢，大家可以来。做借鉴，嗯，圈内人觉得可以做借鉴，圈外人嘛，大家看个热闹，捧个场，是对吧？如果我们有推广的艺术家，你觉得还行，嗯，来买，对吧？买就是最好的支持，对吧？实在不行，穷到不行，您来看个展览，来参加个我们活动，我们还有抽奖的，还有送的，对吧
1: ？捧个人场
2: 啊，对。如果这事儿没有成呢，嗯，就当看个笑话，连我都不怕。如果你们觉得这事儿有意义，我觉得就来支持一把，嗯，对吧？能参与就参与。就不能参与了，我们来支持一把。因为我是觉得做潮流艺术或者是做艺术收藏做那么久了，我还是希望就说有一天我们中国有一些自己牛逼的艺术啊。你看现在像 OPPO，OPPO 最近出了一个手机，是签的一个美国的华裔艺,艺术家叫 James j a n 嗯啊，喜欢的人很多。嗯、是。然后当时我觉得，诶、哎，这个不就是我们中国人的这套东西嘛？对。他能够行，那中国为什么不能够有一些自己牛逼的这类的艺术家呢？所以这是两件事情，一个是做展，另外一个是做一些系列的视频。我想把这个中间的过程全部记录下来。哦，一个是呼吁大家参加参与，另外一个是大家觉得有什么建议或者意见，就在下面提一提，给我们点建议。如果你有特别的资源，也欢迎来跟我们一起玩。嗯，这个广告打完了，厉
1: 害厉害厉害啊！第一次在
2: 大内密台上正儿八经花这么长时间来打我自己广告的，
1: 这个就是爱艺术，嗯，为青年艺术家做点事啊，对吧？尽个人所能，不保证成功。<笑>但至少保证热情
2: 和真诚啊，对，是不是？很有可能不成功，<笑>但是咱们管他妈的，先来一记吧，先干再说，干了再说。说的好，对对
1: 对。嗯，李、嗯、老师最近还忙啥呢
2: ？一个做生意，还有一个在筹备这个展，因为我们预计说第一个展希望在十一月份就能有第一个 p o p Store 的落地。哦，明年的春节前，如果没有特殊情况的话。国泰民安的话，应该有两到三次展出。哦、现在已经在联系不少比较热情的青年艺术家
1: 了。嗯嗯，对，嗯、让我们拭目以待
2: 啊！<笑>万一不成，我的脸又被打肿了。<笑><笑>对，
1: 那你们艺术圈最近又发生什么事了？
2: 发生的事情非常的多
1: ，快说来让我开心开心。
2: <笑>对，第一个事情，之前我跟你聊过，我说，其实在中国做艺术，嗯、你要把艺术做到大众里面去，嗯、其实是有一件事情很尴尬，的，就是大众的审美，嗯、特别是在中国，就是这个审美的差距，但也不说孰高孰低吧，我其实不太想说一个人的审美是高或者别人的就是低，嗯、但是其实这个审美的差别还是蛮大的。以前我们讲过，普罗大众认为什么叫牛逼的艺术，就是跳得远、唱得高、嗯、和画得像嘛。是。最近还有人说中国的审美就比国外的审美要低，其实这个。也是不对的。就最近，最近关于审美这个事情，其实我考虑蛮多。最近发生一件事情
1: ，还考虑这事儿呢
2: ？啊，对啊，就是闲着没事的时候，拉屎的时候会考虑这种事情。就在想，最近有一个国外的品牌叫巴黎世家，我知道这事情。对我开始看到这个牌子，因为我是标标准准直到不能再直的直男了。然后我一看这个名字，我以为是温州产的，就后来才知道是人家还是有英文名的。对啊，是正儿八经的国外品
1: 牌。对，是一个好像是西班牙牌子吧
2: ？最早是西班牙，后来搬到巴黎去。去的一个时尚品牌，嗯，然后这个他们今年七夕的时候不是推了一个包嘛？那个包上面其实当时在时尚圈，就是普罗大众的时尚圈，大家就觉得它上面写了很多字，我爱你，我爱你，你爱我，你看到这个包，你第一反应是啥？土土。你有没有想到跟小时候你看到的什么东西很像
1: ？没有哎
2: 。啊，我跟你讲，因为我小时候生活在四川啊，四川人啊，四川有两个著名的风景区，一个峨眉山，一个青城山，很近哦。那个时候，在峨眉山、青城山卖的这个小商品，基本上都是一样的，有两种，一个是拿竹子编的这个蚱蜢，还有什么龙啊什么之类，哦、现在好多地方都有，哦、对吧？对,对对对对。还有一个呢，哦、编的还蛮像的啊，编的蛮像的。其实我觉得算是物质文化遗产，应该的对,对,对对对。对然后另外一个呢，就是他们会拿那种排笔，上面蘸上不同的颜色来写字，哦、就好像这个，就
1: 写的龙飞凤舞啊，<就>写的龙飞
2: 凤舞的，嗯、因为他这个也很像。然后他这个东西出来之后呢。我还专门请教了我在涂鸦圈的这个朋友，我说这个东西有点像那个以前在风景区看到的，也有点像你们这个涂鸦圈搞的字体，对吧？他是说是的，他说你这个是对的，呃， graffiti 啊，对。然后他们当时其实是找了蛮多的中国涂鸦艺术家都来搞这个东西只是他们在中间选了一个新疆的哥们儿。至于为什么选，我还问了好几个涂鸦的朋友，他们都给我看了他们当时去参加这个谈过的很多人参加过，其实有不少人参加了啊，其实大家都不太好看、啊，因为涂鸦它上面讲是你要用你的字体在上面写字，对，其实你想想看，涂鸦的字体其实来写中国字都不太好看，
0: 嗯哼
2: ，然后中间不知道什么原因，他就选了新疆这个哥们儿，但大家也表示遗憾吧，然后他这个东西呢，也没有在他实体店里面出现。然后他就发布在他自己的天猫店里面，然后有红色的、黑色的、粉色的、白色的，还限量的。然后你去看他的所有的广告画，全部都很土、嗯。对，下面就我爱你，你爱我，我爱我，他爱我，等等等等。然后这个字体就是这个，<对>但这个不重要。其实我觉得一个时尚品牌，他只要有钱，他请谁，只要他自己能够接受，嗯、和他的客户能够接受，<对>这没问题。对。然后后来为什么我牵扯到审美这个呢？就是说他这个品牌其实不便宜。相当贵。我们在那个静安寺的商场里面，它是在一楼的。我们那个商场蛮高级，哦、它是在一楼进门的右手边第一个
1: 。它算是一个一线的奢侈品牌
2: 了，比 LV 什么的稍微要低一点。
1: 但是它基本上在同一个 level 里面的
2: ，就是一线城市中间的，可能成都、重庆。对对对
1: 对对，<笑>大概是这
2: 意思。对对对，它这个东西呢，其实包很奢侈，字体很土。当时网络上就有一个词形容它叫“土酷土酷”。对。
1: 关键是他在网络上传播的那个图，
2: 哎、嗯，就是淘宝店这个图
1: 。对我乍一看，我我想，我操，必然另有深意，
2: <笑>是吧？我想说不能<笑>这样
1: 子，是吧？巴黎世家不至于，对吧？对，看半天
2: 你看，第一是你的反应是难看，对吧？对。第二是您心想。这个品牌应该不至于这，样，对呃，<对>然后
1: 必有生意，然<对>、呃、必有生意，对吧？<笑>
2: 网上的评价是说，所有这些图片感觉都是90年代农村摄影工作室拍的这种作品，感觉落后于时代。<对>但是当大家都第一步开始质疑的时候，这个品牌的创意总监在接受采访的时候就说：“他说。”啊，我觉得这个很有意思。你看，我们这么奢华、这么好看的一个品牌，嗯、今天弄出来这样一个丑的这个东西，跟我们的美的东西放在一起，很有意思。不啦不啦不啦，他说，我觉得这个风格就代表未来时尚的一个方向。所以有人说我这个东西丑，我觉得很有意思，他至少引起了争论。后来的时候，我就去查了，其实这样做的东西不止巴黎世家，嗯、还包括什么 Prada。还有 c o o c c i 最近，如果你关注抖音的话，咳咳有很多人穿得乱七八糟的，然后说自己是 c o o c i 的、嗯、时尚的穿着的一个风，就说其实这种时尚大牌其实经常这样搞的。嗯、这个创意总监说了之后，其实国内就有非常多的时尚圈的 KOL 就跳出来说，你看这个土库，就是你们这些傻叉农民不懂，他们给了一个新的词叫 Ugly Chic， k 嗯，之前用来设计时尚也有，然后说这个叫土库。嗯土库然后这个时候我就在想，这个事情其实审美这个东西其实是蛮悲哀的，嗯、就是，但是这个是我个人意见。最早时候我觉得审美是一件很绝对的东西，就比如像你到卢浮宫去看，嗯、你看到维纳斯的像，说，哎，这就是美。嗯。那个时候，比如说你看到凤姐，嗯，你就觉得这个就是丑，就是美和丑，以前我觉得是很绝对一件事情。嗯、是。后来我就觉得美和丑这个东西呢，其实是你接受了各种各样先天后天的影响之后形成的。对，就比如像二十年前有人觉得杀马特很酷，嗯哼，那到了现在杀马特那帮人还是不是觉得杀马特很酷？我不知道
1: ，他们应该不会
2: 觉得。呃，这个很难说哦。但是就今天有很多人觉得巴黎世家很酷，但是其实在你难听点叫资本的强奸或者叫资本的影响下，逐渐大家如果天天你耳濡目染。都被这样洗脑之后，嗯，这个丑有可能在五年或者十年以后，嗯，它就变成了一种美，哦，就像是那天我跟一个画家朋友在聊这个事情的时候，他就举了个例子，美这个东西是在好听点叫不断的变化，第二个是在资本的不断的影响下，比如像现在、嗯、你去问所有的男的，包括我在内，就问你，你喜不喜欢整容脸？嗯，你喜欢吗？整容的网红肯定不喜欢啊，很多男的都说不喜欢，<对>但是如果整容这个人脸也整得很标准，网红胸也很网红，嗯、腰也很长，腿也很网红。当然，这个我老婆经常说，这些就叫商业化的女性了。我觉得更精准的应该是商品化的女性。商品化的女性，对。但是这些人，他在整个求偶市场上，你不管最终结局是如何，他、嗯、比普通女性更容易去获得一个，没错。可能这个词不恰当，他叫获得一个男性。那如果像这样的话，比如说，其实，在内心深处，很多男性他还是觉得。这个整容脸可能是当然
1: 不，嗯、其实我很早之前就说过这个事就是整容脸只是说我们看起来觉得好像有点怪怪的，嗯，但你要明白为什么大家都整成这样子，因为有市场，<对>因为这就是直男心目当中的，或者说很多直男心目当中的女神的样子，所以他才会整成这样子，<对>而且经过一轮又一轮的市场验证是成功了的，所以这样整容的风潮才会一直存在。嗯，对，其实是这样的一件事情
2: 。我觉得这个你还说的浅了。哎哎，呦呦，<笑>对，嗯、因为其实这样的就是有一个理论，以前我学金融的叫索罗斯，不是叫反身理论吗？ r e f l e x 他就讲，他说一方面开始的时候是有人推出了这些网红，嗯，网上其实你今天去看直播，去看什么，嗯、基本上百分之九十或者稍微低一点百分之七八十都是整过容的这些人在占领这个市场。嗯，然后甚至我有认识这种网红公司的人。他就说，现在他们的套路是怎么？样，是先到某些，比如像厂里面或者农村里面，是找年轻的小姑娘，把他们忽悠过来之后，然后让他们去签贷款协议，对，高利贷，然后让他们拿这个钱去整容，整容之后做主播，主播挣的钱来还债，对，这些其实就说明这个市场上这些人是他们的，我们叫美吧。嗯，其实被它是一个不断的强化的一个过程
0: 。嗯哼
2: ，开始有人觉得它美，然后他们整成这个样子，然后通过不断的洗脑，让你觉得这就是美。嗯，其实，在时尚圈和艺术圈，其实也是这样。很多东西在我不知道音乐圈，音乐圈也许有一样，有些东西可能你现在听你觉得不好听。嗯，过个五年十年，你不停的听到这样的东西之后，嗯，忽然有一天，你不是你觉得是大众听到这个东西，他习惯了，他可能就认为这个东西就是美
1: 。我觉得是有可能会存在，但是相对来说，我觉得音乐这个事情。可能难度稍高一点，因为它比较抽象嘛。嗯、对，因为视觉是更加有侵略性的东西。其实我觉得你说巴黎世家这个事情，在、嗯、我看来，这个就是我前一阵，就是因为我也经常看一些所谓的设计类的杂志啊什么之类的，对吧？对，我会觉得其实还蛮有趣的。就很多设计师哈，嗯，大家就会有，当然也不是所有人啊，<笑>但是有很多人，我看到他们会有一种类似于一种小趣味，嗯，在里面。嗯、这什么意思？就是说。我在这个设计作品当中，甚至是一个商业设计的作品当中，我会在里边添加很多只有设计师才懂的梗，你懂我意思吗？嗯、就是，而且这个东西一代又一代的这样下来之后，它已经慢慢的，我觉得大众也接受了。嗯，可以举一个特别简单的例子
2: ，说来听听
1: 。对，比如说哈，<笑>我们以前做设计，然后做印刷，你会有一个东西叫做出血，出血意思就是说，因为你印刷完的东西，你不是要裁切嘛？对。其实你的机器裁切是不会那么准的，嗯，所以呢，避免留下白边儿。嗯、就当然，如果你这一页、嗯、你的边就就是一个还蛮粗的白色边框，嗯、这个倒也罢了，对啊。但如果你边是有画的，比如说你一本杂志，嗯，对吧？你看到那个很漂亮的一张图，它其实是一直顶到边的嘛，嗯。所谓做出血，就是你得在做的时候，你得让这个画就出来，嗯。所以它甭管怎么切，它都不会露出那个白边出来。嗯，这个东西被流出来的所谓的三毫米，我们一般在印刷行业讲就是这个三毫米的出血，啊，这三毫米的出血就是会留在那儿的。哦，就比如说我们会有些听众是做设计，他可能就懂了哈，但可能会有很多人并不是做设计的。比如说你这张纸是 A4 大小的纸，然后我在做的时候，我以 A4 大小这个纸这个边框作为一个边界，对吗
2: ？对
0: ，
1: 然后我会往外面。上下左右分别出来三毫米，嗯，等于说你光看那个图，你会觉得它其实是出了边框的，嗯，但这个出了边框的意思就是说，我让你即使切到旁边去了，嗯，它也是一个满幅的页面，哦，啊啊，哎、<呀>所以这个东西叫做出血，嗯，类似于出血这样的工艺呢，其实以前在印刷的时候有很多不同的这样的工艺，嗯，那这些工艺就很多时候是在边框上做一些标注。嗯，那这些标注呢？现在慢慢的就被人挪到边框里面去了。嗯，会有一些，比如说一个大海报，对吧？嗯，嗯那个海报的边啊，它会有一个小加号
0: 。
2: 对
1: 啊、呃，会有一个圈哦
2: ，对，呃、对对对,对然。然后旁
1: 边还会有一些很小很小的字儿。嗯，其实那些字儿没有什么实际的意义，因为你他、嗯、不指望你能那么细的看嘛。对，它更多起到是一个装饰作用。这种装饰作用，其实在我看来就是设计师的趣味，他把它挪到里边来嗯。嗯，嗯你懂你其实今天我们也可以看到有很多，比如说在视觉呈现上会有一个电脑操作的一个窗口。嗯，他把那个窗口整体都给你放在那个设计上。嗯，其实你要想啊，嗯，这是他看到的屏幕上的样子。他在挪动这个窗口，他觉得可能哎，这个窗口其实也蛮好看的，呵呵你懂我意思吗？他就把这个窗口画一画，放到那个平面上，甚至就截张图放到那个设计的文件里头了。对他会有有时候做这样的一些动作，甚至也包括，比如说前一阵特别流行那个叫做 glitch， 就是所谓的故障艺术。嗯，其实这个东西，它在我看来，这个也是幕后的一些人的一些趣味。嗯，就比如说你这个图从哪弄上来的图，可能有一些问题。嗯它它中间就有那么一块是这个
2: 颜色好像有点有点怪怪的，甚
1: 至包括有很多那个颜色，就明显啊，你要按照很传统的说法，那就是硬偏色。嗯，就红啊、绿啊、蓝啊、什么黄啊，这这些颜色，它有很明显的错位错位感。嗯，那他就把这个东西就坐在上面，让你看。嗯，其实我可以想象说，对于一般人来说，第一次看到肯定觉得是蛮奇怪的。嗯，他不在你的认知的经验范围内。但是呢，你看多了，你觉得哦，这好像也蛮酷的，你你收获了感觉。对，但是你真的知道这个事情是怎么来的，嗯，时候你会觉得这是一个还蛮荒谬的事情，你懂吗？好，那我们说回来，嗯，巴黎世家这个事儿，搬家这个事情，在我看来，我们先不讨论。他的产品本身的丑或者不丑也不管我们啥事儿。对我只想说，他在那个淘宝店上呈现出来那个，在他的产品模特旁边呈现出来很多类似于八十年代、九十年代那种拍大头贴才有的动态的效果，感觉花花绿绿的那种特别丑的渐变色什么
0: 嗯，
1: 其实这个东西在我看来,来，它是一种基于我们共同的经验，就是这个东西，第一，它如果凭空出来。在我看来，也可能并不那么容易成立的。嗯，但是我们所有人，你我这样的人，可能都没怎么拍过大头贴。但是我也知道这个东西是类似于那样的一个审美体系。嗯，基于这样的共同经验，我们去玩一个这个东西出来。嗯，其实在我看来，他干的是这么个事儿。嗯，其实这个东西，你可以说有一些反讽在里面，或者有一些文化挪用的东西在里面。嗯这些东西你都可以说。但是我所不能理解的是，如果今天不是一个奢侈品牌
0: ，对，
1: 搞这个事儿，嗯，它不是一个以时尚领导美学，嗯、以一个国际一线奢侈品牌的姿态来搞这个事儿。比如说今天是一个国产的牌子搞这个事儿，海澜之家，<后><笑>对，没有人会觉得这个东西高级吧？对啊，对，也不会有人觉得这个叫什么土库，什么 ugly chick， 不会有人说这些话。
2: 就直接是图
1: ，直接就是图，对吧？觉得、嗯、你们疯了嘛，对吧？嗯，嗯你们这些设计师应该被开除。嗯、他的整套这个东西的趣味感就构建在他是一个以领导美学为主的这样的一个一线奢侈品牌，对，做这个事情上。所以它有一种很大的反差在里面，嗯、呃，当然我也看到有很多人在说，什么这个是不是在歧视中国人的审美啊？
2: 歧视我觉得倒不值得，但我
1: 觉得你要非要什么事情都上升到这个程度，嗯、我觉得还是得有一点幽默感。嗯、但是说实话，在我看来，嗯、即使我有幽默感，我依然觉得这个东西它是一个没玩好的东西。就你想玩这套事儿，嗯、你没玩好，嗯，对。在我看来，你完全可以换一种玩法。即使是玩这一套审美体系，嗯，你也可以换一种玩法。你会让人家想到那个东西，但不是直接把那个东西拿过来用
2: 。刚才你说的对，就是说，正因为它是一线的奢侈品牌，嗯，所以它不管做什么，如果反常识的事情，嗯，你会心里在想，你会第一时间，你会开始质疑自己。对，是不是我没有 get 到他的点？对
1: 我第一反应就是
2: <笑> what？ <笑>对，妈的，呃、浅了<笑>，浅了，对，浅了，这是<笑>呃，对。为什么我对这个事情印象比较深刻？因为今年疫情的时候，不是搞了个北京电影节嘛？嗯<哼>，北京电影节在预热的时候，曾经北京这边出了一个海报，对。那个风格叫 New Ugly，、嗯、就是它的这个配色呢，其实也蛮难看的。嗯哼，它用几个配色配在一起做了一个北京天坛的一个形象。对，
1: 那个设计师是刘知志,志嘛？嗯，其实还是蛮有名的，嗯、非常厉害的设计师。嗯,嗯，我还在说找个时间把它拿过来聊一聊。嗯，说实话，那个海报出来的时候让我反思了一下。嗯，因为那海报刚出来的时候，我觉得、哦、很好
2: 看啊。其实我觉得也还可以。
1: 对啊，我觉得哇，这个真做的还蛮好看的。我的反思在哪里？嗯，就是。我们其实已经习惯了某一种语言体系，它在这种语言体系或者在这种语境下，嗯，这样的审美体系它就是完全成立的，嗯。但是你会发现，那么多人跳出来说这么丑，
0: 嗯
1: ，这么难看，嗯、是用 word 做的吗？什么之类的，对吧？<笑>说这样的话的时候，我其实就在反思，哦，原来可能就是我们过于习惯了那套语言体系了，嗯。对，你会觉得没有问题，相反。等到它所谓正式海报出来的时候，嗯，我觉得好糟，<正>好烂
2: 。正式海报感觉像是真的像九十年代，但是也让我
1: 很大的反思，就是底下有一堆人在叫好，这个才好看嘛。所以你知道，就是我觉得我们这个社会在审美这件事情上是非常割裂的。嗯、我相信熟悉我的听众会觉得，我说刘志志那一版好看，真的不是在装逼
2: 。我也觉得好看
1: ，对我觉得它好看。说实话，我觉得他甚至有点过于保守，在我看来，你可以玩得再狠一点，但是毕
2: 竟是一个官方的活动，所以我可以理解他中间保守的这个部分，对吧？对对。但是他的保守完全可以理解，因为换成你我说句实话，甲方是北京市政府啊，你敢瞎搞吗？这个是很正常的事情，而且我觉得它的整个配色，说句实话，我觉得看得出来很考究的，它是考虑了很多东西的，但是后面那一版。啊，说难听点，我我胆子大，反正我又不在北京，对吧？<笑>我就真是说后面那一版正式版，其实真的就有点像是大学生做的，就是北京市政府找了一个设计公司，然后外包给大学老师，大学老师外包给大二的一个学生做的，嗯、大概是这种感觉。
1: 对，给他发了两百块钱红包。
2: 对，<概>总的预算大概一百万，最最后学生拿到了大概两百块钱，<笑>大概就是这个样子。嗯、但是呢，我的感觉就是说，其实像你刚才说，就是审美这个东西确实是蛮割裂的。有两个，第一个是大家接受的文化熏陶或者是教育。是不一样的。对，有些人他可能确实接受过美学的教育，嗯，或者不叫美学的教育吧。我经常跟我的那些粉丝或者叫朋友，我就说，你们要知道什么是好的审美，不用听人讲，你就经常去美术馆去看展，你看多了。自然就知道是什么美，<对>而且不用去拘泥到底看当代还是古代的。为什么经典的美现在古董的东西大家都说美，嗯、是因为丑的东西在历史中间都已经被淘汰了，淘汰了留下来的必定是美的。你拿现在只有十几年、嗯、二十几年的这种寿命的这种美跟古典的美去比，当然感觉是不堪一击的。没错，没错。对，绝大部分人喜欢古典的美、嗯、而不是现在的美，我觉得完全可以理解。嗯、所以第一是经常去美术馆和博物馆去看。对。第二个呢，我觉得就是说大家不一样的，还有就是大家接受的，直接点说叫接受的。洗脑的程度不一样，嗯，就比如像有些人，他可能天天上抖音，嗯，他天天上小红书，嗯，他觉得的世界跟天天可能去听大内，嗯，是不一样的，嗯，可能有些人他天天上知乎，可能又不一样，对，对，所以在这种情况下，再配合你本身的这个教育背景或者是美学的背景，肯定会不一样的，嗯，但是我想说的是，还建议大家多去看，不要经常性的被某一种观念或某一种审美来把控住你自己了。就就就尽量的包容一些，去接受一些新的东西。没错，审美还是一个比较主观的东西。对
1: ，审美是一个主观东西，没有错。但是如果你在一些所谓的基本资料这件事情上没有积累的，在我看来，你不要那么主观。嗯，就是你至少先去多看，就像你听音乐一样。嗯，你别上来说哦，这个我听不懂，我觉得很难听。嗯，你别这样。如果你真的喜欢音乐，如果你真的喜欢。关于视觉的一些艺术，嗯，你就先去多看，你真的越看越多，嗯、然后在这个过程当中，你自然就会思考。对，看那么多，你总会琢磨琢磨，你会发现套路。对，<笑>然后当你琢磨完之后，你才有可能形成一个所谓的自己的体系。啊，我比较喜欢什么样的东西，它这套东西到底叫什么？他的根是从哪来的？嗯，没有任何东西是凭空出现的。嗯，所有东西它都是有一个来龙去脉的。对，那他有他的所谓的根，他受了谁的影响？谁又受了谁的影响？或者说，他是在某一个基础上去反叛这样的一套语言体系？嗯，然后去创建出自己的一套新的这套体系出来。那他反叛的是什么？这东西你也都要知道，你才能够去建立自己的这套体系。对，其实说实话，我还记得当时有一个听众给我发消息，他说：“那个相爷，我就想问一句说，说你真的觉得刘志志做的那个海报是好看的吗？”<笑>然后我说：“是啊。”然后他说：“嗯、可是我觉得我也能做。我”我然后我就跟他回说：“你不能。嗯”我就把话放在这儿。今天觉得自己能做这个海报的人，你去照着他那个做一做，哦、你就知道他的中间花了多少心思了。我甚至都不说背后那个图形。就他那字儿的排列，那个真不是拿 Word 能排。他那些字儿的，无论是他的字间距啊什么之类，他其实是想了蛮长时间的。嗯，他最后调整了很久出来的这个东西，嗯、这个东西没有那么容易的，没有那么简单的
2: 。艺术上经常说，就是说你看到一幅画，嗯嗯、经常有人就说：“这画我也能画啊。”是，但是问题是，画不是一个纯技术上的东西。对，比如像你今天说达芬奇。说难听点，中国的大芬村大概可以抓一百个人，跟他画的一模一样，对对吧？那就证明这些人就是达芬奇了吗？就是梵高了吗？不是，嗯，嗯他是第一个有这样观念的人，把这个东西这样画的人。梵高当时为什么要这样画星空？为什么要这样画向日葵？嗯，他是有他自己的想法。为什么要排列在这里？为什么用这个颜色？他是讲究的呀。对，第一个这样做的人，那是最牛逼的。那之后的人，你只是从人家走过的路上走过，你只是一个过客。那说难听点，你算啥？嗯、啥也不是。是没错。现在再去看人家这个设计，你不能说哦，我也能做。那如果真正让你哪天在这个位置，你能做出他这么优秀的东西吗？不一定。
1: 对，没错。有一说一，他那个设计也并没有好到说我们所有人都觉得哇惊为天人了。嗯，这个中间可能有很多很多的一些客观的因素妥协，对妥协，嗯所导致的。但是依然是一个好作品。我还是那观点，为他
2: 鼓掌，鼓掌，为米弟老师鼓掌，为我鼓掌，鼓个掌。然后聊聊另外一个事情，嗯，另外一个也是潮流艺术圈可能最近一两个月最大的一个事情哦，一个争论就是有关 Banksy。
1: 丹尼斯他老人家前一阵不是在伦敦的地铁里边涂鸦去了吗？
2: 对、啊，涂了一个老鼠嘛，涂了一个老鼠，然后涂完之后被伦敦地，啊，伦敦地铁这个管理的部门表示很感动，对，然后把它涂掉了，<笑>把他清理干净了。他其实这样一幅画大概可以卖个几十万英镑的。我这个如果我是当地的富豪，我就说这样，我买一个板，你这个板子多少钱？我原样两倍我给你付了，你把这个板子给我，啊、是对吧、啊？这个画不就归我了吗？就是。呃、但是人家英国人就是老子屌，嗯、我不在乎，我不在乎，我给你清理掉。对,对。<笑>但是最近关于 Banksy 这个事情不是这样的，是说北京的一个涂鸦团体，我忘了叫什么名字，在 B 站上发了一个视频。嗯。因为 Banksy 呢在。全世界其实有很多人喜欢他，我喜欢，好像<是>你也喜欢他。对。然后呢，就有机构，呃，日本的 Medicom Toys 出他的玩具，嗯、当然也有其他的一些品牌出他玩具。之前我讲过的，有一个恶搞他叫 Apologize to Banksy，、嗯、叫向班克西道歉，嗯，就做很多劣质的班克西的这个雕塑。嗯。Banksy 的那个 Medicom Toy 做的呢，大概比如像卖个几千万把块钱，他这个呢大概卖个几百块钱。之前我也买过，但是它的就小很多，就很劣质很多，但是也好玩嘛，嗯，便宜嘛。还有一个新加坡的叫 b r a n d l i e d 是跟新加坡的 Mighty Jacks 合作的、嗯、b r a n d l i e d 的品牌，然后也是出 Banksy 的这个东西。嗯，北京这个团体就跳出来说、嗯、，Medicon 出的所有的 Banksy 的玩具全部都是假的
0: 。<哇> m e d i c o n
2: Toy 首先介绍 Medicon Toy， 可能有些人不知道。嗯、m e d i c o n Toy 应该是整个潮流艺术圈最有名的玩具制造商，哎、或者说是。在日本的玩具界，应该也是数一数二的地位。嗯，比如像我讲个他旗下最有名的 b e a r b r e a k 哎，只是他众多的品牌中间的一个 b e a r b r e a k 在潮流艺术圈这个不用讲嘛，积木熊嘛，<对>看到就潮嘛，<对>看到就潮到就潮。然后 m a t c e n Toy 跟所谓的 Banksy 有很多跨界的合作，嗯、第一个是他的 b e a r b r e a k 上面用了很多 Banksy 的图案，嗯，比如像今年出的一个丢花的那个人的图案，嗯哼，然后他号称跟 Banksy 的合作，然后出了很多 Banksy 的玩具。就比如说有植花者，有抱油桶的女孩，嗯，头上罩了一个油桶的胜利女神，嗯，然后还有拿着那个气球的一个小女孩，哎，这些都是 MDCANTOY e i 出的，不仅出了白色，还出了灰色，还有出了红色。哦，我们先按住不表。嗯，更有意思的是，在今年中国人也开始做 Banksy 的东西了。在今年大概三四月份的时候吧，就是我的粉丝在朋友圈看见有个女的发，就是她的桌上全部摆满了红色的 Banksy 的那个拿小气球的那个小女孩儿
1: ，然后那个女生就是一个手办
2: ，就是这么大的一个雕塑，大概三四十
1: 公分，哇，那还蛮大的
2: 。对，然后这个女生在朋友圈上面就说：“这是我的版权，谁敢盗用谁死。”她心想：“我靠，这不是 Banksy 的版权，什么时候变成你的？而且之前从来没有说过 Banksy 会授权给。”中国的这个玩具制造商，对，但是实际上就是在最近几个月，在广东的一家玩具厂商注册成国外的一个品牌的名字，嗯、也做了 Banksy 的玩具
0: 。哦哦、然后
2: 我们先说别人的研究结论，再说我的研究结论。嗯，别人的研究结论就先是研究 m e d i c a n t o y 枪打出头鸟嘛。嗯， m e d i c a n t o y 的授权，它上面会写 copyright。对， copyright 是谁？叫做 Full Color Black。这样一个公司，嗯，他去查 “Full Color Blank” 这个公司，叫五彩斑斓的黑，感觉有点中国人，有点中国人的介绍。呃，五彩斑斓的黑的母公司是英国的一家公司，这家公司呢是英国的一家做 postcard 明信片的一家。这家公司呢 ，Google 上就很容易查到。英国这家公司跟 Banksy 一直以来就是对簿公堂，就是有打官司的。嗯，为什么呢？因为 Banksy 呢经常不是在墙上涂鸦嘛。对，然后。理论上说，像我们开公司，肯定找到 Banksy 说，我买你这个版权，然后我付钱给你，你给我授权，我再把你这个图案用来制成明信片。对，这个英国这个明信片公司呢，很狡猾，他就咔嚓拍张照片，把你的涂鸦拍成照片，然后印成明信片
0: 、啊。哦，我操
2: ！之前我好像是去年下半年吧， Banksy 不是在伦敦不是办了一个 pop up store。如果你有印象的话， uh huh、是对他在里面卖很多东西。为什么、嗯、他之前都不办 pop up store， 只办展览的？为什么突然办个 pop up store？ 是因为欧盟还是英国有一个法律？但是这个是北京的这个涂鸦团体，研究，他说欧盟有一个法律，就说如果比如像你象征你有象征这两个字的这个版权，嗯、但是你从来不在商业上做主张，那你这个东西。别人就算侵权了，啊、你也不能告他侵权，是因为你没有把这个投入商用。嗯，别人这个不算侵权，直到你进行了商业上的主张之后，嗯，别人才算侵权。那 Banksy 这样弄一下，弄了一下之后呢，这家公司其实一点也没有反悔，一点没有醒悟，<去>就继续这样搞。他成立了这个五彩斑斓的黑了之后呢，五彩斑斓的黑授权给这个 Medical Toy。所以说，大家都说 m e d i c a n t o y 做的这些东西都是有问题的。这个就让我想起，就是在大概1415年的时候，我有个朋友是香港苏富比的。嗯，当时他给我讲了一件很奇怪的事情，就是那个时候 m e d i c a n t o y 就已经开始出 Banksy 的这个玩具了，就这个雕塑了，大概三四十公分高。他们有一次要在拍卖之前，就有一个人打电话过来，说自己是 Banksy 的经纪人。嗯哼，然后说 m e d i c a n t o y 这个玩具是 Banksy 没有授权的。后来他们就把这件拍品就撤下了，但是事后他们就说，他们也只是怕这个真的有这个问题，但是是不是真的有问题，这个人是不是 Banksy 的经纪人，没有人知道。而且那个时候 Banksy 这个版权，因为 Banksy 之前没有把他这个品牌商业上应用过和去注册过，嗯、所以其实也不存在侵权的。就是在今年这个北京的这个哥们儿做这个研究之前，其实我在看到之前，其实大家这个是个糊涂账。其实你可以去 B 站上看这个视频的播放量，我刚刚开始看的时候大概有几万，现在应该至少应该是十几万或者几十万了。嗯，但是在整个熊圈或者买这个玩具的圈，好像大家都觉得无所谓，这是一件很有意思的事情。哦、OK， 这个是他们研究的东西。嗯，接下来我说我研究的结果，这个厉害了厉害了。呃 m e d i c a n Toy， 然后 Four Color Blank， 然后再到英国这做明信片的这个公司。OK， 这个线我也走了一通，我看了确实是人家说的没问题。OK， 确实是一个有问题的一个线索。嗯、那我们再看另外一个，新加坡的 Mighty Jacks 合作的这个 b r a n d l i z e d 这个，我心想那 b r a n d l i z e d 这个公司，因为他出的这个玩具啊，一直以来他没有说是 Banksy 的，他只是出这个玩具 Banksy 做什么涂鸦他就出什么玩具，都是一模一样的，大家就默认这个是 Banksy 的。然后我就去看他们的授权 copyright 是谁，嗯哼，哎，一看又是五彩斑斓的黑。哦，哎、oh, ，我心想卧槽，原来大家都是从五彩斑斓的黑、嗯、拿到的授权，拿到授权。如果真的 Banksy 去告，最后是告的是这个公司。那其实这个公司最后破产，我如果我是那个英国那个 Postcard 公司的话，这个公司就是个空壳公司。你们告的时候就是告他嘛，嗯、他没有版权，那这个公司破产就好了，钱早就到我手上嘛就行了。嗯，对吧？然后我就继续研究，那天我就在我那个微信粉丝群里面，我们在研究，然后就在看，一个是 m e d i c a n t o y 一个这个 b r a n d l i s t 还有那个中国那家公司，我忘了叫什么名字了。他要出一个头上是一个潜水员的一个头盔，嗯、下面是个小女孩的一个 Banksy 的雕像。嗯，这时候我发现很有意思的一个事情，就是你去看，特别是中国那家那个玩具公司，它上面只会写，他说什么中文是这样写的，就是版权来自 Banksy。哦，你一看就很清楚嘛，是 Banksy 授权的嘛？嗯、那一般理解都是这样。嗯、对，但是当你。heard into 那个 English version 英文版的时候，它上面就写的是 inspired by Banksy。哦，这个、oh, 这个他妈是不一样的， oh, 这两个东西是很微妙的。inspired 是说灵感来自于 Banksy， 对
1: 我说他的启发
2: ，受他的启发。Oh, 哦，我操，他妈这玩的有点狠啊,啊！这个他妈就 Banksy 收到了之后，就在搜索搜到了。Uh, 人家只是说，我、哦、inspired by Banksy。啊，<笑>我去，我啊就觉得这事儿有点意思，对吧
1: ？有点
2: 意思。<笑>社会社会社会社会。社会,社会，然后接着说，我还继续研究了。然后我就在我们那个粉丝群里面在讨论嘛。我的<笑>粉丝群很强大的，哎呦、嗯，然后里面有很多神人。我们就在中国收 Banksy 这个牌子被中国人注册了 ，Banksy、b e a r b r e a k Cos 都被中国人注册了，无一例外，基本上都是浙江的。福建的，上海的公司 <Okay. S 1> 而且人家注册的是全品类，就是哪天你 cos 来到中国，哪天你 Banksy 来到中国，你是告不了这些公司的，对，因为我做的玩具是我注册的商标品牌啊，你 Banksy 有这个商标吗？所以他们要去主张他们的权利，其实是非常非常难的。就这些艺术家去主张他的权利是非常难的。
0: 哇
2: ，其实之前不是发生一件事情嘛，就是一帮温州人，跑到意大利去注册那个 Supreme 的品牌，嗯。嗯号称他们才是真正的 Supreme， 对，跑回上海，在上海开了一个 Supreme 的店，是号称是中国什么旗舰店，对，然后一帮人去买嘛，对，那个什么纽约的 Supreme 来告这个在中国的意大利的 Supreme， 好像是没有告赢的，因为人家现在在意大利商标是受理了的，在中国也比你纽约的这个 Supreme 来的要早，对，人家才是正统啊，你算个毛，这不就是乔丹鞋的故事吗？啊，对啊，乔丹告不赢吗？对，所以最后我研究的结果就是。有一点非常非常的奇怪，其实你说 Banksy 要指出这些人是假的，嗯，其实是很容易的，对啊，而且他要发现这件事情也很容易，你想，连你我都知道 b e a r b r e a k 用了你 Banksy 的东西，你我也经常在 eBay 啊什么上可以搜到这个，嗯、他的粉丝不会艾特他吗？不会写邮件吗？嗯嗯他要获得这些盗版的信息，其实是非常非常容易的，而且肯定有人告诉他，嗯、<哼>我如果是他，我要搞这个事情，我直接把这些图片拍下来。他 instagram 上面有很多粉丝，对啊、几百万粉丝，他图片发出来，上面写一个 it's fake，fake 就完了，这些全就完了。嗯、但他为什么不跳出来呢
1: ？如果按照你这个逻辑的话，除了 banksy 在英国做那个 papa store 上面卖的那些东西，其他所有市面上的 banksy 这些东西都是假的
2: ，大部分都是假的。<笑>如果按照这个线索的话<笑> ，Medicon Toy 的是假的，啊、呃、，Medicon Toy 号称自己是 Banksy 的，这些肯定是假的。然后那个 Brandless，、嗯、他没有说我是 Banksy 的，他只是超 inspired by Banksy 的，<对>那我姑且算他过关吧。啊，<笑>然后中国的那家。我觉得这个不能过关吧？嗯，这样的话，那这些东西肯定假的。Banksy 哪些是真的呢？ Banksy 除了在伦敦办过 Pop Up Store， 嗯，之前在英国做过一个叫，他是为了讽刺 Disneyland， 他做了一个叫 Disneyland。对对对对，他跟很多个艺术家一起做了一个，感觉是
1: 被怪兽给侵袭过的一个 Disneyland， 非常黑暗，反
2: 迪士尼的一个 Disneyland。对，那个东西是真的，啊，那个是他做的，里面卖的衍生品是真的，里面有什么他画的英镑啊什么的，还有版画，那个是真的。是，然后他后来在以色列搞了一个，<笑>也是真的，还搞了一个酒店啊，嗯、在酒店里面，据说可以看到巴以双方的对抗的那条线，就是这边是以色列的军营，那边是巴勒斯坦的军营。我操！就是他，反正就这么屌。我操！<笑><笑>啊，就当时我们还开玩笑，到这个地方，如果你去以色列去代购。人家涨你价一点也不过分啊！这么危险的地方去代购，<笑>哎，这个可比去什么东京、巴黎代购，是是是是这个这个难度高多了，是是是是对吧？说呢？嗯、所以这些地方是真的。然后也有全世界各地都有 Banksy 的展览，嗯、有一些他就说没有得到我的授权，可能是藏品展，但是没有得到我的授权，展览他会标 It's fake， <S 嗯，但是这些产品他不标，哎，你说是为什么呢？他要指出这些东西是假的，轻而易举，嗯、但他就是不做，嗯啊
1: 、为什么呢？不知道呀。只有两种可能嘛，第、嗯、一种他是受益方
2: ，那五彩斑斓的黑，啊、或者说是那个明信片公司跟他的法律纠纷，可能双方已经达成和解了，<对>或者说他其实就是一个事件，<对>然后他通过这个授权的，那这个可能是其中一个解释。
1: 对，我觉得要么就是他是受益方，嗯，要么就是他懒得管，实在管不过来，太多了
2: ，也不至于吧。
1: 对，你就发几条 ins 的事情就好
2: 了。对啊，五分钟解决所有问题。
1: 对，就让谁把图拼一拼，拼一拼嘛
2: 。他不理中国的这个公司，嗯、我可以理解，因为中中国公司就只盗用了他一款两款。嗯，对他来说太小，但 MediCon Toy 这么大的公司
1: ，我不搞你搞谁
2: ？对啊，对啊，这个事情就变成嗯一个谜团了嘛。嗯
1: 、哦，
2: 所以现在要不要去买呢？<笑>就是你说买艺术品有两个。嗯、那天我在抖音上 f 了一个人叫金枪大叔，嗯，这个人就讲为什么要买艺术品，是因为获得审美上的优越感，就是别人来我家，我就跟你讲，你看我买了这个 Banksy， 对，我牛逼，对吧？对，说白了不就是装逼需求啊？装逼需求嘛，啊、对吧？ Banksy 是可以满足你的，对吧？是。话说回来，就说是不是他授权的，真的这么重要吗？<笑>对吧？就是你买一个东西，它有话题性。但是呢，他这个话题性就在于他是不是这个艺术家授权的，好像已经不重要。<笑>所以玩潮玩这些人还是想得很通，而且他价格没有受到影响，还是在涨啊。嗯、对，现在你要买他当初做的这些雕塑，或者是 b e a r b r e a k 上面有 Banksy 的所谓的联名的，嗯，都不便宜，对，都要几千万把块钱。我去，牛逼，<笑>会玩，会玩，会玩。可能这本身就是他自己操作的一个。之前有人说嘛，嗯、Banksy 第一有很有可能是一个团体。不是个人，嗯
0: 、对
2: 。第二，有可能他们之前有设计师在我们群里面，就说觉得他这一套整个套路很像是这种设计师的团体、嗯、出名的套路，他就不停地去创造世界。嗯、他的这些画其实没有画，但你有时候看到他的有油画漆，其实油画没有技术，他更多出名的是他在墙上的喷涂，对涂鸦。但那墙上的涂鸦不是那种拿着一个喷漆自己凭空画出来，嗯、而是拿一张纸上面已经刮好了的，嗯、你直接喷的，这个东西叫做遮罩涂鸦，我们专门请教过、哦啊、叫遮罩涂鸦。遮罩涂鸦就是你拿刻字或者先拿剪刀把形状先剪好，嗯，过来夸，马上一两分钟就可以喷好的，啊，但是没有那么夸张，五到十分钟它就能喷好。嗯，嗯这种东西一般出现在什么情况下呢？嗯、叫做炸街的时候用。嗯，就是今天我要宣布一件事情，我要让所有人知道，我今天这条街要全部喷满我的所有的图案。嗯，我要很快的完成这个东西，一晚上凭空画来不及了，我就狂喷，可以、嗯、很多人一起做这个事情。哦、那他会用这个遮罩涂鸦。这个是 Banksy 这个特点，但是话又说回来，就是这些人啊，如果他真的是一个团体的话，嗯哼，你看他是我自己玩玩，他可能先用电脑把这些东西先弄弄好，嗯、他们几个人可能就是出个脑子，晚上找小米、小张、小王、小象，就是哎，今天晚上我们喝酒就不,、嗯、就不出去，你们就去把那条街炸了，哗、嗯、喷一喷，对吧？第二天再出个世界不就行了吗？我来告诉你，哦，今天晚上向真同学首次在网上公布事实，对。
1: 第一 ，Banksy 是一个个人，叫这个名字的是一个个人，嗯
2: ，大家可以拿小本子记下来了。对
1: ，而且这个人呢，他有另外的身份，嗯，而且非常有名，嗯，我只能告诉你他是英国人，对吧？嗯，然后其他的我就不能再多说了啊。嗯。第二 ，Banksy 有一个类似于一个小 studio， 嗯，这个所谓的小的 studio 里面，大概一共有十个人左右，嗯，但据说。这个我就没法考证了，嗯、我只是听人说，据说真正知道谁是 Banksy 的这个小 studio 里面，嗯，不超过三个人
2: 。嗯、他这个 studio 也不知道他就是 Banksy 吗
1: ？不不不不，就我们举个例子，比如说这个小的 studio 里面一共十个人，嗯，这十个人各自有自己要去做的事情，嗯，十个人当中只有不超过三个人见过 Banksy 本人，哦、并且知道他就是 Banksy， 哦，剩下的人。嗯，都只知道我们是在为 Banksy 工作，嗯，但是我不知道谁是 Banksy， <哇>但是很有可能呢， Banksy 就时不时的出现在他面前，他们也不知道是他
2: ，觉得可能就是今天来逛一逛的客户是吧对
1: ？或者以为是 Banksy 的朋友，大概是这样的一个状态
2: 。如果大家想知道是谁，嗯哎、等到第一千零八期的时候，很快就到了，
1: 你八你八百多了，呃，反正就是对，大概就是这样啊。嗯、多的我不能说，关键是我说实话，不是说我不能说，我可以说，嗯。但是我说完之后，我要如何证明我说的是对的？嗯，如果我要解释说我这个消息为什么是真的，嗯，就会出卖好几个人。这好几个人都会受到很大的牵连，嗯，所以呢，我可以说他是谁，但是我又不能证明我是对的，嗯，那我就反而就干脆不要说
2: ，嗯，就这意思，对不对？呃，所以听众朋友们，这个事情到底是真是假？哎，我们拭目以待对，这个就是一个薛定谔的猫，对吧？薛定谔的 Banksy， 薛定谔的 Banksy， 到底象征知不知道这个事情？哎，咱们再说
1: ，哎，再说再说，对对对。好了，那我们 b a n k 这件事情说完了哈
2: 。接下来嘛，我们就聊聊最近这个市场上面为什么在开头的时候，我觉得今年是一个比较好的时候开始做青年艺术家的推广。嗯，是因为我觉得今年莫名其妙的整个潮流艺术圈开始有爆发了
1: 。哦，上次疫情期间的时候你也说有爆发
2: 。对，这次就给人更深的一个感觉，就第一单 Bail Break 一下子涨价。嗯。第二个是最近我去了好多，就是上海啊，或者是周边的一些艺术场所，但是没有去七九八，我不知道北京怎么。对
1: ，关于 b e a r b r e a k 我有一个江湖传闻，我要跟你求证一下。嗯，江湖传闻说 b e a r b r e a k 这个熊啊啊，在疫情爆发之前，江湖中有一个人，嗯，莫名其妙的收了一堆，但是呢也没着急出手，嗯，说中国大陆地区现在他出手的 b e a r b r e a k 算是最多的。就他时不时的就会出一些，出一些，出一些，看着风向，这个人呢被称为是有一点点预见能力的。<笑>然后这个人叫米蒂，<笑>我听到的传闻是这
2: 样，嗯，好像没有，<笑>好像并没有，对是不是啊,啊？没有，没有，没有，你
1: 并没有，你家里的仓库里全是熊？没有，没有，没有，这其
2: 实是这样的，就是说熊的交易量，其实以前我觉得一个月可能，比如像卖个五六十只熊，算还可以了，嗯。嗯但是后来我发现有人一个月可以卖掉三五百只熊
1: ，我操！然后每只多多多少钱
2: 嘛？每只几千块钱、上万块钱不等，根据不同的那个。后来前段时间我跟，因为我们自己是 b e a r b r e a k 的官方代理商嘛，然后我们自己就知道一些各种各样的信息。嗯，就是后来才发现，就是真正的大玩家太厉害了。像前段时间这个熊最厉害的时候，然后官方开始定有一只熊叫 Case Harrington 和巴斯奎特的两只熊，巴斯奎特的那个熊。中国有一个个人订了两千只百分之一千的
1: ，fuck
2: 是什么概念？就是一只百分之一千的是七十公分，嗯、加上盒子就算一米吧，嗯、因为它会有泡沫，九十多一米。嗯，你想想看，两千只，这个说法我没办法去确定
1: 。他订了两千只，对。那他订的时候每一只大概多少钱
2: ？我不知道他是官方直接定还是怎么样，我估计在四千块钱上下。
1: 两千只，八百万
2: ，八百万！我操！同一款的熊，为什么我们会知道这样的信息？就是这个数字可能不是那么确定，嗯，但是一定是非常非常多，嗯，是因为有史以来第一次 ，Burberry 官方跟所有的渠道商说，对不起，因为订的人太多了，我们要砍掉你们三分之一的订单量
1: 。我去
2: ，为什么？是因为他害怕这些人给了定金之后，尾款不付。那他全生产出来了，对，全都生产出来，放在仓库里面。比方这样，有一个人就是两千只，对，你想想看，而且他也很害怕，这么多只如果一下子涌入市场，你说市场会不会崩溃？嗯，这里一个人订了两千只，我们自己猜测，中国市场同一款熊可能订了一万多只。我去，好、啊，太可怕了
1: ，我去。就是你说
2: 有一个人订了两千只，你想想他这只是一款，他其他款有多少只？嗯，这些人才是真正的大玩家。
1: 关键你啊，去琢磨一下啊，这熊来之后，它还得有地儿放嘛
2: 。你还担心放？我们担心的是这两千只熊，嗯、万一同时进入市场，这个市场不就崩盘了？<笑>你明白？你像之前有人告诉我说，熊在中国一年的交易市场，在一八一九年，差不多也就一两个亿。你想想看，八百万差不多有个。将近百分之十，一款熊有百分之十的，很容易让一个市场崩溃的。OK， 我靠，真是天外有天，人外有人、嗯，人外有人。这个事情算了，还是卑微的当一个 dealer 比较好一点。哎，挺有意思嗯。嗯嗯，嗯这个太吓人。是，回过头来说说，今年确实是有爆发，一个是熊的涨价，嗯，因为今年不能出国，嗯，没法代购、嗯嗯。对。很多人他不能出国，很多人他连这个城市他都不稀得出了。以前还要出去旅游，现在你去看，每到周末，上海这些什么画廊啊、美术馆，好多好多人，特别特别多人，哦是、啊，特别特别多的这种年轻漂亮的小姑娘，嗯、帅气的小伙子去拍照，去那附近玩<是>去逛。嗯、我已经很久没有看到过这样的情景，因为这些你想他又不能出国，又不离开上海，嗯、周末去哪儿玩儿呢？电影院三分之一的上座率嘛，对，去商场又那么无聊，你朋友圈必须要充实起来，嗯，那就只有来美术馆这些地方来逛，然后正是因为这样情况，大家了解这些东西，然后一下子整个行业它开始热起来了，而且买这个东西的人和愿意了解艺术的人就特别特别多起来。我之前做了一件我现在觉得很明智的事情，就说之前我做 B 站做了很多很多的视频，嗯，我之前给你讲过，我做艺术史，嗯，做聊艺术家，对，这些其实都不真正意义上的吸粉，因为全部是学生粉，学生粉基本上。他不会跟你聊交易的事情，他不会跟你买东西，嗯、他可能跟你抬杠或者是怎么样，或者是<笑>他有啥的，有人抬杠，真的是有人抬杠。嗯、然后有些人他会跟你聊艺术的东西，嗯、那我就做了有一个视频是我买家最多的一个视频，就是我专门做两期视频讲关于 bear break 的一切。嗯、你搜 bear break 在 B 站上搜 bear break， 一定能搜到这两个视频。哦、然后有些人他不懂，就今年有很多人他就是新入坑的，他不懂。他一搜，他发现只有一个人讲的东西，那个人就是我。<笑>然后我在下面就很鸡贼的留了微信，嗯、然后这些人就差不多每天大概会有二三十个人来加，二三十个人来加，<哇>加这个微信，他是想了解这个东西啊，跟你聊。还有通过的时候上面就写两个字“买熊”，<笑>嗯、然后你就特别开心的通过了，嗯、那肯定通过呀、啊，是为什么不能对吧？然后今年我就。自己的感觉还是市场的感觉，我就感觉今年也许是一个特别好的，嗯，就是在市场比较热的时候，把这些艺术家推出去。嗯<哼>，现在市场上都是什么日本的潮玩、美国的潮，对，美国的艺术家。那中国可以来一发嘛？嗯，来一发，来一发，对吧？像我刚才说的那个 OPPO， 不也现在请美国的潮流艺术家来做手机壳了吗？做手机了吗？<笑>是。那中国的艺术家为什么不可以呢？嗯、所以我们现在有商业的资源，有商业地产的资源，有设计师的资源，有供应链的资源。如果大家有兴趣，真的，我觉得其实是一个挺好的机会。我现在已经请一些艺术家来帮我创作作品了。之前我在店里面那些熊，我全部送给艺术家，让他们去帮我们改。哦，下次你来上海可以来看看，十、啊、月份可以来看。我请了一个很有名的一个艺术家，叫李木林。嗯，这人做了一件什么事情？他自己是画画的，他老婆是做陶瓷的。嗯
0: 哼，我
2: 给了他一个熊，他把这个熊胸口啊挖了一个洞，放了一个抽屉，抽屉里面是一个陶瓷做的心，嗯、<哼>就是你拉开这个抽屉，里面是这个熊的心。哦，哎，人家还是会玩，对吧？会玩会玩。对，这些就是艺术家的玩法。我请了好多艺术家，就是可能十月份、嗯、现在只有两个，十月份就应该有四个，到时候可以来这边逛逛看看啥的之类。正
1: 好是吧？十月份，嗯，大闸蟹的季节又到了
2: ，<笑><笑>呃，可以可以来来来来来来开，开心开心。对，所以、嗯、这些艺术家，我们拿出作品让他们来创作，嗯，然后弄出活动让他们来参加，让他们的粉丝也来参加，嗯。所以我觉得，也许今年。把大家关在家里面，关在你所在的城市，也许并不是一件坏事。
1: 我们不是内循环吧？<笑>我们是内循环还是内卷呢？这个事儿不一
2: 定，<笑><笑>这个再说吧。<笑>再说，对行业来说，我觉得是也许是一个好机会吧。嗯嗯
1: 嗯
2: 嗯，对对对，嗯嗯嗯、又变成今年我那个活动的广告了。哎哎，<笑>我还跟你们北京的小伙伴搞了一个事情，嗯，也是你们大内的粉丝。哦，我前段时间想推荐一个我做古董的一个朋友，嗯，这个做古董的朋友很有意思，他们老板跟我差不多大，然后这几个小伙子呢都长得超帅。真的超帅，我天！如果我的颜值有六分，人家应该是二十分的那种，就长得超帅、嗯嗯。是，然后都是美国留学回来的 ，OK。然后开始玩古董，哎、哦呃，就离你们办公室不远。我去他们办公室，就是、嗯、他进去就说：“你看，我们这套房子价值两千万。”我说：“嗯、你这个房子不就刷了一个大白，地板都没有铺满，他说：“对的，嗯、房子装修两万。”然后指了一个角落，那个角落全是一个个的小盒子，嗯，小盒子里面全部是碎的陶瓷片。你知道玩古董的人，他们就要不停的去收藏这个，嗯、比如像像乳窑或者什么之类，他们收藏这个陶瓷片，嗯、他们要经常看，看了之后，你才知道真的什么朝代的陶瓷是什么样子，你才知道如何去选出真品。他说这一块就价值1800万，然后加上其他的那些就几百万，啊，所以跟他认识是这样认识，还挺有意思。就上次在北京录完节目之后，嗯，然后第二天不是我说回去嘛，我早上我就抽了一个小时专门去他们那看，哦、离你们这儿大概打车五六分钟吧。可
1: 能这也是因为离潘家园比较近，
2: 有可能，嗯，<笑>方便。然后他们最近除了老板之外，基本上都是从美国留学回来这些小伙子们，嗯，他们最近想搞古董的潮店
0: ，嗯哼
2: ，然后就准备找我们一起来做跨界。
1: 古董怎么潮啊
2: ？哎，其实现在你看，很多年轻人开始穿。这个汉服，嗯，开始去学一些古代的这些，嗯、比如像做木匠，是学画漆，嗯，或者怎么样，各种各样古代这些技艺。那也有很多年轻人，他希望他们也能够比较轻的去开始收藏一些古董的东西。嗯、但是古董这些形式，你说我家里白买 b e a r b r e a k 或者白买,买一墙的这个椰子鞋，嗯，突然摆一个碗，啊、嗯，好像不那么合适，就很难去装逼。对，那他们也需要相应的产品来填补这块市场。哦。所以我们现在在聊这个事情，嗯，所以这个可能也在年底吧，会有一些产品出来，到时候大家可以来看看。搞
1: 一搞搞搞，
2: 对，这个就是我们现在在搞一些潮流艺术内循环嘛，
0: 嗯
2: ，其实我们内部代号叫“潮玩下乡”，专门去非北上广深的这些城市
1: 。牛逼牛逼牛逼牛逼啊！社会社会，至于能
2: 不能成呢？让我们拭目以待，吧。拭目以待，拭目以待。对对对,对，好，最近有什么展览吗？展览啊，我觉得上海的两个展览值得一看，一个是龙美术馆、嗯、有个王璜山的展览，王璜山是那个清华大学还是中央美院的一个老师，
0: 嗯
2: ，他的这个作品我个人还是觉得个人的风格是非常非常突出的，我父亲还是也很推崇他，我看到他很多作品，嗯、他,他是做什么的嘛？抽象的画。啊，哦、画，它也有好像有一些装置什么之类的，这个大家具体可以去现场去看。嗯，然后另外一个呢，是在复兴艺术中心最近在做的一个展，嗯、叫做《控制世界》，嗯，是一个比较观念的一个展览。大家也可以去看一下这两个展览呢，是因为它比较抽象，然后也是比较关键的一些东西，嗯、就很难说它画的怎么样。嗯嗯。嗯然后如果觉得这两个展览比较难去理解呢，因为北京的展览我最近没有关系，因为来不了。嗯。之前想推荐大家去开格雨露那个展览。对、嗯。但是不是每天早上只开两个小时吗
1: ？这个格雨露真的是够了。这个我们
2: 不配推荐这么高冷的,的展览。<笑>对，推荐也没用，推荐没有，你们就排不上。<笑>这个展览太高级了。是对，然后上海还有一个展览嘛，如果是有小孩的什么，可以去看他们有个浮世绘的展览、啊、最近我也在研究浮世绘，浮世绘比较有意思、嗯、是，以前我觉得很高级，后来跟他们聊嘛，因为浮世绘之前觉得它高级，嗯、因为它影响了西方的艺术，对，它、啊、影
1: 响了梵高
2: 嘛，啊、对。那天再聊嘛，人家后来才介绍，浮世绘其实就是当年人家的风俗画，对，就是给这些喝酒啊什么这种普通老百姓看的。<对>然后这些画呢也不值钱，当年就是因为用来，嗯、也不是画的形式到了欧洲的，是用来包日本的这些出口到欧洲的东西，嗯、比如像瓷器啊什么这，就像我们现在拿旧报纸去包这个碗一样。嗯、然后包过去之后，当时欧洲的这个绘画的发展、啊、正好妈的，这个有点，<的>就是不知道怎么走了，<的>突然一看，卧槽，还有人这样画，嗯、就有人。开始东施效颦，开始照着他画。其中有一个人就是梵高，就是梵高。然后后来就莫名其妙变成日本的国宝了。对，其实本身是不太行的。
1: 就是浮世绘在当时就类似于是什么呢？它是一种装饰画，就是你去一个地儿喝个小酒，嗯，然后在你喝酒的头上方可能就挂着一幅，那种一般都是对啊。你看
2: 他画的，有的是风景，嗯，或者是劳动人民劳作的，或者是当时的妓女，对，相扑。就是这种啊，就这些东西，他都不画那种比较高级的场景
1: ，对对对，对吧
2: ？所以大家去看的时候就放轻松。嗯、我看了一下，有些东西我也有，所以也没有很贵。<笑>啊、对
1: ，好的，那我们这期节目就先到这里好，啊、接下来进入到我们的一个小剧场环节啊，嗯、我们先放首歌，稍事休息，马上进来。<笑>
0: You've got the stuff. You're telling me, and anyone, you're hard enough. You don't have to put up a fight. You don't have to always be right. Let me take some of the punches. For you tonight.
1: 好啊，欢迎来到麦卡伦的 Angels Share 微系列环节啊！不知不觉，这 Angels Share 只剩下两期了啊！我们在每周四的节目片尾会有大概十分钟左右啊，以一种轻松的方式讲一讲麦卡伦的幕后故事和 Whisky 的小知识。当然了，这期依然会有重磅奖品送出，非常重磅！哎，在我们这一期微系列的结尾会公布一下送出的方式。
2: 那你为什么这个节目叫做 Angels Share 呢？问得好，哈哈，
1: 我已经是第五次回答这个问题了哈。其实呢，当 Whisky 放在橡木桶当中做熟成的时候啊，由于橡木桶的木材之间是有缝隙的，对吧？会因为热胀冷缩而变大或者缩小。那这样的类似于呼吸的作用，会让桶中的酒液慢慢的挥发到空气当中去，导致这 Whisky 啊是逐年的消失一些的。那这种蒸散作用呢？会驱使酒液与橡木桶做化学交换。具体来说呢，就是这热胀的时候，酒液进入木材比较多；冷缩的时候呢，酒液带出木材当中的风味物质比较多，而使得整桶酒有了更多的风味和层次。所以呢，即使桶中的酒液的这个液面哈、啊、逐年递减，便当做是献给天使的一部分，而称为天使的分享 （The Angel Share）。
2: 呃，那这个说法还挺有意思嘛，我觉得啊、哦，是
1: 啊，浪漫嘛，嗯，嗯
2: 喝酒了嘛就浪漫了呀，
1: 可说呀，哎，咱们今儿聊这个跟艺术相关的事儿是吧？对，其实我们也经常说艺术品啊，这个事情它中间有一个非常重要的环节叫做拍卖
2: ，嗯，对，对吧
1: ？那我们今天来聊一聊拍卖的事儿啊，因为据我所知啊，最好的 whisky 啊，在拍卖市场上是可以卖到一瓶上百万美元的价格
2: 的，哎，这个是的。嗯，因为之前我不是跟你说过吗？我说我在伦敦的那个苏富比的艺术学院，嗯，我们曾经学过，我们叫 alternative investment， 就是说在艺术之外，嗯、其实也有很多的，他们叫另类投资。哎，另类投资其中有一项就是投资这个酒。其实，在欧美啊，就是这些土豪，他们其实有些家族基金，他们会拿一部分来投资，买一批酒。哦，其中就经常去买这些 whiskey。哦、也特别贵的 whisky， 比如像你这个麦卡伦啊或者什么之类的，嗯、他们会买这种贵的 whisky， 在家里面一放，放很久，然后之后再分给拍卖行，拿给拍卖行去卖。嗯、其实，在中国也有拍卖这种烈酒的传统。哦，中国其实你去，特别是去福建，还有北京的一些拍行，你可以看到他们会拍茅台。
0: 哦、呃，福
2: 建会去拍那个金门高粱酒。
1: 哦，金门高粱酒还能、嗯、对
2: 对对，所以其实，在国外它也是拍卖这个烈酒，就拍卖这种 whisky 啊什么之类的。我之前好像看到过一个数据，就说去年还是什么时候，在苏富比上面，也是一个拍卖酒的专场，就是说酒的这个拍卖，它的流动性啊，其实跟艺术品、字画这种东西其实是不相上下的。嗯，基本上每年这些苏富比、佳士得都会有个大概。他们的百分之十左右，如果我没记错的话，百分之十左右的收入是来自于拍卖酒的。嗯、好像在去年十月份，他们有一瓶也是迈凯伦的一个酒，然后拍卖了一个天价一千多万人民币，哎，打破了有史以来这个酒类拍卖的这个交易记录
1: 。对，米迪老师说到了一个非常重要的点啊。我来给大家说一下这个新闻真实的面貌，哎，就是去年10月24号，就2019年的10月24号啊，嗯，在伦敦的苏富比拍卖会上，有一瓶1926年的麦卡伦珍稀系列啊，就是 Fine and Rare s e r i o u s 啊，以 145.2 万英镑，也就是大概约合 1,300 万人民币这个价格成交了啊，打破酒类拍卖的交易记录。
2: 哇、哦，这个只有土豪买得起，那太厉害了！那这个酒为啥能够卖这么贵、啊？哎，一九二六
1: 啊，这几个字是代表的是什么呢？是 whisky 的原酒被蒸馏出来的年份啊，<哇>它在橡木桶当中啊，经过了60年的熟成，啊、这个厉害！在1986年装的瓶儿啊，嗯，同一批次来自同一个橡木桶的 whisky 有六瓶。都曾经打破了世界纪录，嗯啊，第一次打破是在一九八六年的纽约，当时那瓶酒卖了六千四百一十一美元，哇
2: ，啊、这个也是妥妥的理财产品啊
1: 。对啊，可见三十多年以来啊，麦卡伦珍稀年份系列的升值幅度是巨大的啊。嗯、你就想啊，如果一九六八年那瓶没卖。到今天，那就是一千三百人民币
2: 了。<笑>哇，这个很少有什么投资能够打败它。这个珍稀年份系列是真的有这个系列，还是说是事后赋予它这个一个形容词
1: ？麦卡伦的珍稀年份系列、啊，哈，其实是麦卡伦非常有名的一个高端系列。这个系列的 whisky 的蒸馏年份，从一九二六年到一九九零年都有。可以说是 w i 威士 y 收藏家们的最爱了啊！嗯，你看、啊，在二零一二年上映的一部电影啊， fall, 嗯《零零七 Skyfall》当中也出现了麦卡伦珍惜一九六二。哇啊，为什么呢？哎、因为一九六二年正好是第一部零零七电影上映的年份。讲究、啊。在那部电影当中，还有一句台词，他说：“五十年的麦卡伦，我知道那是你的最爱。” 50 f y e a r o l d Macallan。p a yours, so, to 嗯，这瓶麦卡伦一九六二珍稀年份系列的 whisky 哈。是由饰演 James Bond 的男演员丹尼尔·克雷格饰演反派的西班牙影帝哈维尔·巴登以及女主角贝纳尼斯·马尔洛等重要角色分别在酒标上留下了亲笔签名，在伦敦苏富比拍卖会上拍到了9653英镑
2: 。哇，这个就很厉害了哈！诶，一般情况下，我听说啊， w h i s k y 它喝酒的酒杯和这个酒杯里面冰块好像都是很讲究的。那冰块我们这个自己搞，那酒杯怎么个搞法呢？诶、哎
1: 。就知道你没有这种需求，是吧？<笑>麦卡伦和法国知名的水晶品牌 Lalique 合作了好几个高端系列，比如说麦卡伦的六大精神支柱系列、典藏九尊系列等等啊。嗯、每一个系列当中，麦卡伦都会精心挑选最高品质的麦卡伦 whiskey 酒液，搭配 Lalique 精心设计、手工制作的瓶身，打造出可以称得上是艺术品的收藏级 whiskey。这两个品牌都是非常具有匠人精神的啊，嗯，他们的合作呢也是建立在对完美的不懈追求之上。的、嗯。对威士忌收藏有兴趣的大秘密，可以再深入了解一下迈卡伦的这些高端系列。嗯，说实话，这种高端系列或者这种珍惜系列，嗯、一旦在市面上出现，就冲冲冲，买买买，嗯、买到手就是赚到。嗯
2: ，<但>闭着眼睛冲就好了，就怕你
1: 买不到。<笑>嗯、好的啊，那我们这一期的 The Angels Share， 嗯，差不多。嗯
2: 我开头不是讲了要抽奖的嘛， oh, 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 oh. 这个事情关键不能忘了，哎、对吧哎？哎，好嘞，嗯
1: ，那这期我们会送出由麦卡伦提供的五只拉力 l i q 莱利水晶杯，嗯、哦，分别送给五位
2: 大秘密。等会儿我就去注册用户去
1: 了，哎，是不是啊？嗯、注册用户去了
2: 。呃、对，嗯、这个杯子可贵了，这个、这个杯子可能要几千块一个，嗯、是不
1: 是啊？嗯，应该真的哈，啊、哦，真的、哦呃、真的。真的哎呀，来，我给大家稍微介绍一下，嗯，这莱利水晶啊，这是法国顶级的皇室水晶品牌，其水晶制品的特色是什么呢？一体成型啊，与麦卡伦雪莉桶一桶到底不过桶的工艺有异曲同工之妙。那怎么
2: 样才能参加你这个抽奖呢
1: ？哎、嗯，想要参加抽奖大秘密啊，到大内密谈的官方微博，就是新浪微博里搜“大内密谈”谈话的谈这四个字啊，到我们这期节目的微博找到它，并且留言转发，我们会在9月23日开奖送出五只 l a l i q u 水晶杯
2: 。欧皇还是飞球，就看这一次了。对吧？可不嘛，大家赶紧去吧。嗯，嗯
1: 好,<嘞>好那我们这一期的的 angel r 角就这么着。好我们下一期再见，拜拜。